0: 弟兄姊妹平安，以下是读经。今天要读的经文在《铁三角家前书》第五章三到九节。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的，所以，我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒谨守。因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把性和爱当做护心镜遮胸，把得救的盼望当做头盔戴上。因为神不是预定我们受刑。乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救，也才是正道。今天正道题目是：这是最好的时代，这是最好的时代。狄更斯，英国文豪，在《双城记》当中是这么开头：他说：“这是最好的时代，也是最坏的时代；这是智慧的时代，也是愚蠢的时代；这是信仰的时代。”也是怀疑的时代，是光明的季节，也是黑暗的季节。这是充满希望的春天，也是令人绝望的冬天。我们的前途拥有一切，我们的前途似乎也一无所有。我们正奔向天堂，我们也正走向地狱。这样一段文字，像不像今天我们所身处的光景呢？当整个台湾的疫情……在铺天盖地的蔓延在我们四周的时候，我们要问：这是什么样的时代？这是最好的时代吗？还是最坏的时代？这是光明的时代，还是黑暗的时代？这个时刻，愿我们来到神的面前，愿神的话语打开我们的心，让我们因着信领受这是最好时代。上帝要给你给我的祝福，让我们不单自己蒙福，透过我们把平安、喜乐、祝福带给我们的家庭。带给我们的国家，带给这个时代，我们起低头闭目来祷告。主耶稣，我们要谢谢您。虽然我们无法聚集在会堂，但是当我们同心敬拜，神就在我们的中间，在我们的家庭中，在我们的生命当中居首位掌王权。这个早晨，恳求神把智慧启示你赏给我们，让我们真正是你。求神打开我们眼睛，让我们看见因着神的话语，因着我们信靠你的话。在最黑暗的时代，我们要宣告这是最好的时代，是上帝的工作要运行的时代，是神的子民要得平安、得胜的时代。主神对我们说话，得着我们，听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。今天我们一起思想，为什么我们说这是最好的时代？我们从这一段提到大家前书，让我们看到那日子将来就是幕后。危险的日子，审判的日子来的时候，会立刻分出两种人。经文告诉我们，当那个字来的时候，很多的人是属黑夜，是属幽暗的；当你我是光明之子，反过来就有属黑暗、属幽暗的这黑暗之子。黑暗有四个层面的黑暗会笼罩在人的四周。第一个层面是生活的灾难会淋到在我们的四周。经文第二节、第三节告诉我们，主的日子来到，像夜间的贼一样。当贼来的时候，第三节人正说平安稳妥的时候，灾难会突然临到，绝不能逃脱。经文告诉我们会有很可怕环境的黑暗。会临到你我，特别在我们觉得平安稳妥的时候，临到的时候，人无法逃脱。接下来就是忧虑，接下来就是恐惧。曾几何时，在上个月，似乎台湾还在整个全球防疫的前段班的前几名，突然之间，我们看到二级、三级，看到整个台湾的疫情是非常迅速的蔓延。我们从优等生变成劣等生。变成别的国家防疫的负面教材。我们要问，在我们觉得平安、觉得稳妥的时候，为什么突然之间这样子黑暗会临到我们呢？我们无法掌握，无法在自己的手中，因此让人里头充满了担忧跟恐惧。第一个，我们的环境有很多的灾难、黑暗，让我们担忧；第二个，我们的心也充满了很多的黑暗。经文告诉我们：属黑暗，属乎幽暗。我们发现人的心地里头充满了黑暗。以佛所所书第四章这个经文，如果您方便可以看投影电视，我们一起来读一次，请他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心理刚硬。这个经文告诉我们，许多的人的心黑暗了。许多人的心跟光隔绝了，跟生命隔绝了，自己无知，心理刚硬，环境的黑暗是黑暗，但人心里头有更大因着不认识神、不认识真光而来的黑暗，那个黑暗是更加的大。而当人不认识真神的时候，自然就把假神来当真神，用真心拜假神、拜偶像。过去的人拜土地公、拜门神。那到了现在，人拜什么呢？我们看到很多人相信自己的理性、科学，人拜的是自己的聪明，人拜的是自己的科学的知识，人拜的是自自己以为的宇宙论，人的知识成为人的上帝，是不是这样子？有很多人拜的是自己的感觉、自己的心情，很多人拜的是金钱，很多人拜的是爱情，拜的是女友，拜的是孩子，拜的是股市投资，这个东西是不是？人里头的神以这个来当神呢，我们发现以别神代替耶和华的，他的黑暗必定加增，他的愁苦必定加增。我们发现黑暗之子生活黑暗，人的心里头也有黑暗，不认识上帝。而人的明天未来如何呢？经文告诉我们五章九节，神不是预定我们受刑，是预定我们得救。换言之，属神的子民要得救，但是黑暗之子。的结局就是要承受刑罚。约翰福音第三章也提醒我们，人为什么被定罪？因为人不信耶稣基督，独成独生儿儿子的名，罪已经定了。而结局就是沉沦，就是永行，就是灭亡，就是哀哭切齿。经文好清楚的提醒我们，人面对未来，要么就是有永恒的把握、平安的把握，如果没有。就是进到很大的黑暗、永恒黑暗的刑法当中。人面对末日，事实上，不管人有没有听过福音，人里头知道，我们里头的良心告诉我们，未来有一个审判，而那个审判是人无法逃避的。各位有没有听过“举头三尺有什么？有神明。”有没有一句话说“善有善报。”恶有恶报，不是不报，只是什么时候未到？你发现这些我们朗朗上口的话，告诉我们：举头三尺是有神明的，告诉我们善跟恶是会有一个报应的。换言之，人心里头知道，我们要面对的是一个永恒的结局跟永恒的审判。但我们问题在于，没有一个人可以知道我们的修行修够了吗？我们的功德积够了吗？我们的所作足够了吗？以至于我们在面对末日、面对永恒的时候，我们是可以有平安的吗？我们看到新冠疫情，三十六岁这么年轻的年轻人染疫死亡，更让我们惊觉，原来永恒死亡离我们并不遥远，而我们要非常谨慎地问自己。我们的信仰是让我们确定我们有平安、有永生，还是我们在未知当中呢？那个未知的恐惧好像什么？那个恐惧好像，今天假设我离开了家门，我离开家，而我知道我无法回到这个家，但接下来我不知道我今天晚上会住哪里，那是一个什么样的心情？死亡正是如此。是我们知道有一天我们一定会离开我们现在所生活的世界，有一天一定会离开。但是好像我们要离家，但是我们又不知道我们会去哪里，那是多么大的恐惧跟黑暗。因此，所有的金钱、所有的掌声、所有的财富都没有办法除掉人里头对永恒那样子的恐惧跟黑暗。我们看到黑暗之子。面对未来是充满了永恒当中的黑暗跟恐惧。最后一个，我们看到黑暗之子所过的生活是在黑暗当中沉睡、沉醉的生活。经文第六节告诉我们，我们不要像不要睡觉，像别人一样要警醒、谨守，因为第七节告诉我们，这些属黑暗的人、黑暗之子，睡的是在夜间睡，醉的是在夜间醉。我们提到了人的黑暗。当我们在生活环境各种的无知、恐惧、黑暗当中，当我们心里头不认识上帝、不认识生命的答案的黑暗，面对明天的未知的黑暗，人常常选择的就是沉睡，就是沉醉。沉睡就是选择让自己不要看见，让自己逃避。沉醉更是主动让自己陷入另外一个迷糊的世界，逃避现实，逃避我们生命应当打的仗，选择那个放肆放纵的生活。圣经旧约以赛亚书告诉我们：，当我们不认识永恒的时候，我们就说我们吃吃喝喝快乐吧，因为明天要死了。到了新月再讲一次。哥林多前书也说：，如果死人不复活，那我们就吃吃喝喝吧，因为明天就要死了。你发现，当人在黑暗当中的时候，所过的生活就是不知道明天如何，那只知道今天有好吃好喝的，我们就赶快来享受吧、嗯。因着疫情，我们进到停课的阶段，我们期待停课不停学，这是一个很美好的期待。那你发现很多的时候，好像并不是这样子。嗯、我们发现有国中老师。国中的导师做的好像幼稚 园， 这个安亲班的老师要从八点开始不断打电话叫学生起床 啦， 起床 啦， 要来上课啦。从八点一路打到十二 点， 哦， 孩子才姗姗起来。哇， 这个这个过一个非常松散、非常随便的生 活， 从八点打电话到十二 点， 好不容易把他挖起来 了， 他看起来人在荧幕前面。但是老师就有一个问号了，这个银幕前面的这个学生到底现在在做什么？请问我们知不知道啊？他眼睛似乎看着你，但他有没有可能电脑开另外一个视窗在看别的事情呢？他有没有可能有另外一只手机在看 NBA 呢？他有没有可能在忙别的事情？事实上我们都不晓得呢。甚至他把一个定格的假画面给给老师看，有没有可能呢？因此我们发现。很多的孩子到了停课的时候，就睡觉睡到自然醒，手机打到冒烟，就过一个我想要怎么样就过怎么样的生活的，心情不好就跟爸妈吵个架哦，生活好、啊、好惬意。弟兄姊妹，我们要问，亲爱的朋友，我们要问：当许多人过这样子黑暗、放纵、放肆、沉睡、沉醉的生活的时候，当疫情结束我们聚集的时候，会不会有可能看到？哎呦！你怎么又圆了一圈？哎呦，为什么你两眼双眼惺忪？这个似乎从来没有睡饱过，蓬头垢面，手脚迟钝啊！原来整个人生，整个心思还在魔兽传说，啊、还在那个异次元的世界，还没有回到我们的当中，有没有这个可能性呢？亲爱的朋友，我们发现这是一个黑暗的时代，从环境的各种的危机，到我们心里头的恐惧。对永恒的未知，到我们的生活，很多的时候，我们似乎就在一个黑暗的环境、黑暗的生活当中。我们要问，我们的盼望在什么地方？这是今天这个经文宝贵的地方。是的，圣经的作者保罗知道你我的生活其实正在这些黑暗当中，但保罗提醒我们，我们所领受的生命是不一样的。第五节经文告诉我们。我们都是白昼之子，都是光明之子。我们是属光明，是属白昼，是不属黑暗的。我们可以脱离黑暗。经文告诉我们什么？如果人在环境的黑暗中恐惧，而今天我们就得得着神给我们的平静安稳。经文五章第四节，弟兄们，你们却不在黑暗当中，将那日子领到你们像贼一样。是的，我们可以脱离那个黑暗的日子领到像贼一样的恐惧。担忧，我们可以脱离，我们可以得着那真实的平安。如何得着？一个关键是耶稣已经预先告诉我们末日要发生的事，因此我们里头不会害怕。马来福音二十四章第二十五节，整个二十四章就是耶稣讲到末日会有的灾难、地震、饥荒、战争。瘟疫种种的危险，假先知的兴起，耶稣说：“我预先告诉你们，让你们晓得。”到了约翰福音，神再一次的讲十四章，耶稣说：“我把平安赐给，留给你们。我所赐的平安，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。是的，我们可以不忧愁，可以不胆怯，因为我们得着神的平安。神如何把他平安赐给我们呢？同样十四章下两节二十九节。这件事还没有成就，我就预先告你，告诉你们，叫你们事情成就的时候就可以相信。你发现，耶稣要给我们平安，是神预先告诉我们呵呵末日会有的危险，末日会有的挑战。神也预先把预防针、把疫苗赐给我们，把神的话语赐给我们。是的，基督徒，我们也在整个环境当中，因着人的罪，同样的。受到刑罚，各种的病毒，基督徒也在这个危机中。但神给我们宝贝的应许，神告诉我们：住在至高者一面处的，比住在全能者的印象。上帝答应我们，我们专心爱神，神就要搭救我们。我们认识神，神要就把我们神世，我们足享长寿，将他的救恩显明给我们。神答应我们在约翰福音十六章，我们在这世上我们有苦难，但我们可以放心，因为耶稣已经胜了世界。哈利路亚！因为耶稣得胜世界，得胜一切的疾病、一切的瘟疫、一切的黑暗、一切的死亡，让我们也得着这极大的平安。因此，属世界的人、黑暗之子，在环境的黑暗当中恐惧；但属主的子民，你我却可以得着平静安稳的恩典，在神的话语真理当中，因为我们是属光明的子民，我们得着生活当中的。光明生活当中的平安，不单讲我们的心眼被神来打开。如果黑暗，我们看到第二个，刚才提到的是心灵的黑暗，是心眼的黑暗。那光明之子，我们的心眼是被神打开的。在《以弗所书》第一章告诉我们，神要照明我们心中的眼睛，使我们知道他的恩招何等指望，他向我们圣徒所得的基业何等丰盛的荣耀。我们得着上帝打开我们眼睛，来认识神这份极大的恩典，可以明白上帝宝贵的话语，而透过神的话语打开我们的眼睛，让我们认识神，认识神的旨意。神的旨意为什么重要？在诗篇第十九篇告诉我们，上帝的话语赐给我们苏醒，让我们不再沉睡。神的法度确定，能使愚人有智慧。上帝要把真正的智慧赐给我们。不但如此，第三个，上帝的训词正直，能够快活人的心，使我们得喜乐、的力量。耶华的命令清洁，能够明亮人的眼目。上帝让我们的眼睛可以打开。哇哦，这个太重要了！亲爱的朋友、弟兄姊妹，你发现很多时候伤我们最深的，就是我们最亲密的人，在整个。线上的课程，我当我们更多花时间在家里头的时候，亲爱的弟兄姊妹朋友们，你有没有发现，很多的时候，最让我们难过的，就是我们的家人，可能他的一句话，就是刚刚好刺中我们的红，刺中我们的心，让我们的心在淌血。而很多的家人的关系似乎是无解的，夫妻的关系似乎无解，在新闻当中。这些富豪离婚，这些艺人离婚，我们要问为什么？很多时候，最亲密的关系要承受这样子的情况，很多最亲密的家人、亲密的亲子的关系，却承受了很大的这些言语上面的这些的痛苦跟眼泪。请问哪里有出路？家庭辅导、心理辅导有帮助？但是帮助很有限，哪里有出路？你发现这个问题的关键点在于，今天几乎每一个人都在自己的视角当中来看事情，所以在关系当中，孩子觉得不被信任，孩子觉得很受委屈，父母觉得我都为你做到这样子了，为什么你会这样子来？回应为什么对我的态度可以这样？你发现每个人在自己的观点当中来看事情的时候，很多的时候是没有交集的。哪里有解药？哪里有解药跟出路？希伯来书第四章告诉我们解药出路。他说：“神的道，神的话语，就圣经是活泼的，是有功效的，比两刃的手术刀利剑还要利。”魂与灵、骨节与骨髓都能够刺入破开，心中的思念主义都能辨明，并且在所一切的被造之物，在神面前都是显然的，都是赤露敞开的。你发现我们如何能够改变家人最亲密的关系？已经有十几、二十年、四十年的那个结怎么样打开？在神的话，当神的话光照我们，当我们心眼打开的时候，很多的时候。我们看到，我们会看到我们自己头的自私，我们会看到家人为我们付出、牺牲的那样子的一个感人，我们会从心里头感恩、珍惜我们的家人。你发现，这不是任何心理辅导之上能够做到的，这不是任何三寸不烂之舌能够说服的，不是的。唯有神的话语在我们心里头刺入破开，人才可能得着上帝的光，得着神的眼光。也就得着那个爱人的智慧，弟兄姊妹，如果我们今天为着我们的关系在烦恼、在叹息，我鼓励大家，我们一起来认识神吧。当神的话语刻在我们心板，厚重到一种程度的时候，神会对我们说话。我的五岁的女儿在跟姐姐吵架之后，她的个性是不会吵输别人的哦，至少她的气势没有输人，个子输人，气势没有输人。但奇妙的是，在一次的争执当中，他却回到了房间。在出来的时候，他跟姐姐道歉，而我们都大吃一惊，这是他平常不会做的事情。而他告诉我们说：“主耶稣告诉他说，要来道歉，不可以这样子这么凶，让主耶稣伤心，不可以让主耶稣伤心。”哇哦，你发现当。神的话语，神的真理，在孩子心里头。一个五岁的孩子，他能够得着悔改的恩典，他能够得着从神而来家人关系改变的契机。为什么？因为他的心眼打开了。亲爱的弟兄姊妹，亲爱的朋友，我们属不光明吗？因为我们的心被神的话语来开启，得着改变关系改变的恩典，建造和谐和乐的家庭。第三个光明，是我们面对永恒未来是光明的。如果黑暗之子面对未来是恐惧担忧的，而光明之子面对未来就充满了荣耀的盼望，因为神预定我们要得着永生。不单这样，路加福音二十一章也告诉我们，当末日来到的时候，当各种的灾难危机临到的时候，哎呦，这事，你们就当挺身昂首。为什么？因为知道我们得赎的日子近了。是的，基督徒有一个盼望。知道这些危难、呃、瘟疫临到的时候，离末日越来越近的时候，我们不是恐惧害怕的一群，而是昂首挺身，因为知道我们要得着奖赏的日子到了。《箴言》第四章第十八节告诉我们：“一人的路好像什么？黎明的光，越照越明，直到日午。属上帝的人，人生越走越光明，越走越明亮，越走越有盼望。”这是神给我们的。宝贵的应许，在永文当中，我们要去哪里？约翰福音十四章，耶稣清楚说：“耶稣去为我们预备地方，就会再来接我们到他那里。耶稣在哪里，我们也在那里。这意思就是，耶稣复活，我们也必然复活。耶稣如今坐在天上父了宝座右边，未来你我也要与一同与耶稣一同坐在天上，与主同作王。哈雷雷”哈利路亚。因此14 ，十四章第六节就告诉我们，耶稣是道路、真理、生命。借着耶稣，我们来到主的面前，这是何等美的应许！弟兄姊妹，属黑暗的人不知道明天去哪里，永恒去哪里，因此担忧；属光明的人，我们知道有永生，并且永生当中，耶稣与我们同在，不再有眼泪、疾病、悲哀、哭嚎、疼痛。我们得着神完全的保护跟平安恩典，神与我们同在。第四个。如果黑暗之子生活是沉睡沉醉，那光明之子的生活应当就是警醒跟谨守。第六节告诉我们，我们要警醒、谨守。警醒的意思就是醒过来，提高警觉、戒备，提高戒备，要醒过来，醒过来。马太福音第二十五章第十三节告诉我们，我们要警醒。这个经文就是十个童女的比喻。五个童女预备好油，准备好警醒的，保持清醒的，预备好。五个童女没有准备油，油。新郎迟到，他们睡着。当新郎再来的时候，五个警醒有做好准备的童女可以进到主人的宴席，而五个没有办法。其实，这边让我们看到，我们要很警醒的面对，很警醒的预备。不但如此，在《马来福音》第二十六章，短短的三节经文告诉我们三次警醒、警醒。这是克西马尼园，耶稣邀请门徒彼得、雅克约翰，他最爱的三个门徒，到克西马尼园一起祷告。耶稣在祷告，耶稣需要人跟他一同祷告。但这个时刻，我们看到门徒却沉睡了。耶稣却说，耶稣三次讲。和我一同警醒，警醒片时，警醒祷告，警醒，警醒，在最关键的时刻，神要我们保持清醒，保持苏醒。神帮助我们，我们是是否常常放纵我们自己的情绪，放纵我们的想要？我们要问一个问题：十个同理的问题。如果这个时刻耶稣来，你我准备好了吗？如果在我们线上敬拜的时候，耶稣来，你我准备好了吗？如果我们在我们的工作、读书、线上上课的时候，耶稣再来，我们准备好了吗？如果我们在跟我们的家人起冲突的时候，耶稣这个时候来，你我准备好了吗？弟兄姊妹，我们要警醒，警醒。第一个要警醒，第二个第六节提到了谨守，第八节再讲一次要谨守，应当谨守。谨守的意思就是节制、清醒。我们属乎白昼，我们就要清醒过来，而且过一个谨慎、过一个节制的生活。我们要远离那个属灵的生活的放肆、放纵、无度，过一个平衡、自我节制的生活。这个谨守在《提摩太后书》第四章提提醒我们是要做凡事谨慎。《提摩太后书》保罗最后的书信告诉我们要凡事谨慎。《彼得前书》四次谈谈到了要。谨慎，谨慎自守，谨慎我们的心。四章七节要谨慎自守，要警醒祷告。五章第八节要谨守，要警醒面对撒旦魔鬼的攻击。弟兄姊妹，我们是不是过一个节制、谨守的生活？我们的饮食有节制吗？我们的生活作息有节制吗？你我的娱乐生活有节制吗？你我的情绪管理有节制，保持清醒吗？用子民神帮助我 们， 这是一个什么样的时 代？ 对不信主的 人， 这是一个黑暗的时 代； 但对信靠主、属乎光明的子 民， 这是一个光明的时代。黑暗之子生活有各种的突如其来的意外危 机， 但是光明之子却得享平安稳妥的恩典。黑暗之子内心是。蒙蔽的是黑暗的，但光明之子心眼被神打开；黑暗之子面对永恒未知是恐惧的，但光明之子知道我们有美好荣耀的永恒。黑暗之子过的是黑暗的生活，沉睡沉醉；光明之子是谨守谨醒的生活，这是两种人生。关键在我们是否信靠神。走在神的道路，因此最后我们思想，我们如何活出光明的生活？经文告诉我们三个字，叫做信望爱。经文第八节，第八节，好宝贵的经文，我们一起来读一次好吗？请。但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当做护心镜遮胸，把得救的盼望。当做头盔戴上，这篇经文告诉我们，我们如何活在光明当中的三个字。第一个，我们要把信心当做护心镜来遮胸。前几次，董牧师的信息告诉我们，我们要打疫苗，而且打最好的疫苗。灵魂的疫苗是什么？是我们的信心。信心是灵魂的疫苗。我们要把信心当做护心镜，可以抵挡。恶者的攻击，信心当做疫苗，可以抵挡病毒的攻击。我们需要信心，我们需要信心。原来一书五章第四节告诉我们：凡从生生的，就圣的世界；使我们圣的世界，就是我们的信心。信心使我们得胜世界。而关键在于，我们信什么？你我是否真正的信靠耶稣基督？耶稣是基督，是独一的神，是唯一的救主。不但如此，你我是否相信耶稣掌管我们的今天，掌管我们的明天？这是我们的信心。得胜的关键在信心。而弟兄姊妹，我们要很诚实的面对自己。当疫情来的时候，我们要说这是一个最好的时刻，因为这是我们提升我们信心的时刻。过去可能我们觉得好多的事在我们的手中，我们可以掌握，我们可以安排。靠着我的家人，凭着我的人脉，靠着我的聪明，靠着我的经验 ，everything in control， 我可以计划到我65岁退休，我不用65 40岁我就要退休。接下来我的生活，我要环游世界，我要做什么做什么做什么。当疫情的海啸一来的时候，我们就问一个问题：过去我们觉得安全的东西，过去我们觉得所依靠的那个自己有把握的东西，还在我们的手中吗？我们以为可以夸口的健康，夸口的财富，夸口的人脉，夸口的经历，请问还在我们的手中吗？而基督徒，当疫情来的时候，当大海啸来的时候，是检查我们这一艘信心的挪亚方舟是不是扎扎实实的建造的一个关键的时刻。挪亚建的方舟能够在大风浪。天、呃、降了大雨，大水淹没那个整个波涛汹涌的时候，挪亚的方舟没有漏水，没有沉没。而你我的信心的小船，是舢板还是航空母舰，能够迎接这个风浪而且得胜吗？我们说这是最好的时刻，因为这是提升我们信心的时刻。这让我们看到到底我们信什么，而且要积极起来装备我们信心。我们问一个问题：如果现在我们要面对死亡，我们确信我们可以看见耶稣吗？而我们确信耶稣会跟我们说：“好，你这又忠心又良善的仆人，进来享受主人一切的丰富吗？”这是我们所背的经文，而是我们真实的信心吗？亲爱的朋友，弟兄姊妹，我们不要自欺欺人。海啸来的时候，就检验这个船的安全度；同样的，当这个疫情来的时候，是检验我们的信心，也是神鼓励我们的信心要赶快提升的一个宝贵的时刻。千万不要浪费这个疫情，我们好好检视我们的灵魂，我们的信心是真的假的。是是山板还是航空母舰？是挪亚方舟来得胜？而如何提升信心呢？总是给我们好多宝贵的提醒。而《铁上人家前书》第五章第十一节后面的经文告诉我们：我们要提升我们的信心吗？信心要当作护身符吗？第十一节：你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。是的，在疫情的期间，也许我们没有办法聚集敬拜。但好不好，弟兄姊妹，我们把握机会，彼此劝慰，互相建立，跟我们的弟兄在小组的时候分享，团契的时候分享，两两拿起来就可以一起祷告，一起劝勉。上帝的提醒是什么？上帝给我的安慰是什么？哦，我们的牧师花好多时间在录影、研经班、A、mentor 的讲义，如何当个好 mentor， 婚姻辅导的课程，青年的研经班，为什么？因为牧师很急切的让弟兄姊妹能够聆听、能够讨论、能够分享、能够劝勉。因为当我们分享劝勉的时候，我们的信心就长大了。你有没有发现，当我们两两聚集祷告的时候，我们的信心就起来？因此，求神帮助我们把握这个机会，分享也分享感恩的事情。最近我听到了一位姐妹分享很让人感恩的事情，她一直很期待她的母亲。年长的母亲能够信主，她不断的做见证、传福音。妈妈从非常的抵挡、反对，慢慢慢慢接受我们的关心，接受女儿的祷告。而最近妈妈的身体有状况，而疫情的情况，其实去医院是很高的风险。那样子两难当中，我们听到我们就迫切祷告。当我们大家迫切迫切祷告的时候，好奇妙。本来手肿的厉害，本来发烧。当我们祷告的时候，我们不知道为什么上帝所做的工作，让烧退下来，让肿能够消退。而更奇妙的是，神不但医治妈妈的身体，神开启妈妈的心。每天女儿跟她一起祷告。而有一天，妈妈跟女儿说：“我现在每天都有为自己祷告，我希望我自己能够。”更多的认识耶稣，也更爱耶稣。哈利路亚！哇，我们好期待全家归主。上帝竟然是透过疾病，透过这个疫情的危机，让妈妈有机会体会到，耶稣不单是大医生，耶稣更是我们的主。而我们要选择爱耶稣。哇、wow, ，这是一个属灵的智慧。这位姐妹分享的时候，我们所有祷告的人都一起欢喜快乐，因为我们知道。疫情是危险的时候，也是提升我们信心、让我们认识耶稣一个宝贵的时刻。感谢主！第一个是信，第二个是爱。经文提提到我们第八节，我们如白昼，把信和爱当做护心镜遮胸。爱成为保护，爱成为护心镜，爱让我们心里头开始有动力，爱让我们知道人活着的不是一天算一天。不是混日子，不是不是不是，爱让我们知道，我们受造是为了领受神的爱，我们受受造是为了分享上帝的爱。如果黑暗之子没有目标，浑浑噩噩的过日子，那光明之子我们就知道，我们生命受造是为了要传递上帝的爱。因此，我们是何等的谨慎，把握这个疫情的机会，让我们重新思想什么是爱。回到我们的家庭，这当然是一个危机。呃、现场的学习对孩子的学习有很多的限制，但我也发现，这是不是一个神要重建我们家庭的一个宝贵的时间？过去，好多的父母好忙，在忙碌当中，我们对孩子所做的叫做两个字，叫做外包。我们把孩子的知识外包。给学校，给补习班，我们把孩子的信仰教育外包给教会，给团契，给辅导，外包。我们把孩子身体健康，他的饮食外包给 Seven， 外包给麦当劳、摩斯。会不会很多的时候，父母也乏力，也无力？于是我们跟孩子的关系，事实上。是好多的外包关系当中的一个工头，我们只是一个工头，把孩子安排时间送这个送那个送吃这个安排那个回家睡觉，赶快睡觉，明天早早上拖着疲惫的身躯继续往前走。疫情改变了这些，疫情断掉我们这过去的外包式的家庭关系。疫情让我们更多有时间，我们也许父母在家办公，也许看到孩子学习的情况，哇，忍不住念个两句。好、哦，但疫情让我们在家重新回到家人的关系。什么是父亲的责任？什么是母亲的责任？什么是孩子的责任？什么是夫妻应当为彼此付出的？这个疫情是不是把我们又凝聚在一起，让我们重新学习爱我们的家人呢？因着疫情，我自己在家的时间变多变长，我就突然发觉，哇，每一个妈妈真的非常的了不起，尤其有三个孩子在家里头争着讲话的时候，哇，那个热闹的程度哦，真的非常惊人。我们是三个女儿，好、哦，那我们非常敬佩有三个儿子的妈妈哦，我们真的是这个呃，投以敬敬畏的眼神看着呃这些的家长，的确不容易。我就发现哇，太太所、哦、付出的真的好多，而做先生的我们可以做什么？有些人说：“哎呀，我巴不得去公司哦！现在是轮流上班，我能够去公司就是一个福利啊！哦，大家赶快争取这个福利啊！”我期待我们一起来思想：如果神让我们在家，因为疫情，是不是神让我们开始重新学习爱家人的一个时刻？不待家人，经文五章第十三节告诉我们：我们教会之间彼此的关系，我们要爱心格外尊重。在我们当中服侍我们的人，也要彼此和睦。在疫情的期间，神会把一些弟兄姊妹的放在我们心里，好不好？我们把握机会，一个关心，一个讯息，一个电话，让我们一起祷告，一起经历到神给我们的帮助跟恩典。愿主恩待我们，在这末了时代，我们活出光明、信心、爱心。最后一个是我们的盼望，背主对焦。定睛在神给我们的盼望上。第八节告诉我们，要把得救的盼望当做头盔戴上。换言之，我们的思考，我们的思维，是一个充满盼望的思维，是一个天国荣耀的思想。是的，今天有好多的负面的声音哦，每天的时钟剧，每天的新闻哇、哦，告诉我们好多的危机哦，隔壁确诊哦，楼上隔离哦，旁边哦，足迹重叠，有好多的担忧在我们的身边。但属神的子民，你我今天拥有天国盼望的，今天我们在回到我们的地上看到的，期待我们看到的是盼望。我们思想世人对明天。充满了许许多多的未知无力，但是圣徒对明天充满了什么喜乐跟盼望？因为我们知道谁掌管明天。富人、世人负面解读很多的事情，但属圣徒、属基督圣徒能够正面解解读、正面思维。世人抱怨政府的官员这个不对那个不好，但圣徒你我拥有一个特权，是我们可以举手为我们的政府、为我们的百官来祝福祷告。神垂听我们的祷告，成就奇妙的工作。我们看到世人在盼望新冠的疫苗，赶快来；但是圣徒盼望的是灵魂的疫苗，让我们得着健康，得着强壮。世人担忧疾病危险。但圣徒却追求是我们生命身心灵全方位的健康。世人看到工作的危机啊、哦，这个呃，援助款哦，补助款有没有到我哦？有，我有没有拿到？世人关心的是工作的危机，的确，我们正是这个危机。但我们也发现，这是一个工作的转机，是我们经历到耶稣奇妙恩典的一个宝贵的时刻。世人看到家庭家人有好多的冲突在我们的当中。但你我要看到，这是我们家庭更新的时刻，世人追求放松休闲的时刻，但圣徒追求装备出奇。很多人浑浑而度日子，当疫情结束了，去也追完了，哦，这个零食也吃完了、啊、肚子也变变大了。但圣徒应当是追求我如何预备自己，当上帝要使用我的时候 ，I'm here， 我在这里。请差遣我。我们拥有天国盼望的，我们在今今天地上每一天，应该是积极的，应该是警醒的度日。神帮助我们。世人追求人人自保，但圣徒追求关怀跟分享。神帮助我们追求不一样的。世人追求是地上的目标，但圣徒却追求天家的荣耀。这是全然不同的盼望。弟兄姊妹，今天我们去思想，人生到底属乎黑暗或属乎光明呢？今天你我在哪一个阵营呢？我们底下透过信息一分钟，我们把这个信息带回家。今天弟兄姊妹平安，今天我们一起思想信息一分钟的主题是：这是最好的时代。我们说这是最好的时代吗？许多人看到这是一个黑暗的时代，在我们旁边有好多的灾难、危机、瘟疫，也在我们的心中。有好多心灵当中的呐喊跟不幸，而我们面对未来，面对永恒，更有很多的黑暗无知。因此，许多人的生活就过着一个黑暗的生活。我们思想，这是不是我们所身处的环境呢？但上帝却答应我们，这是最好的时代，这是一个光明的时代，因为我们在为难当中要经历到。上帝的平安，我们亲眼看见上帝的奇妙，眼睛得开，我们是光明之子，并且我们拥有永恒极大的荣耀，天国的基业，更让我们每一天可以清醒、警醒、谨守的过每一天得胜的生活。你我人生要活在光明当中，活出光明，活出真正的信心。愿在这危机的时刻，神提升我们的信心；在危机的时刻，神更新我们对人的爱，对家人的爱。神更给我们添上极大的盼望。是的，许多人看到这是黑暗的时代，但在耶稣里，我们宣告这是最好的时代。让我们信心、爱心、盼望、等候神做新的工作。我们祷告，恳求神打开我们的眼，让我们拒绝黑暗，让我们选择光明。活出光明，听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。是的，我们思想这是一个极冲撞的时代，如同狄更斯所说，而我们凭着信心相信，因着信靠主，我们有信心相信这是最好的时时代。因为耶稣正在掌权，这是智慧的时代；因为神要开启我们的眼睛，这是光明的时代；因为神的话语是我们的亮光，这是迎接明天美丽的春天。因为神要在我们生命当中做一天心思一天的工作，我们迎接奔向的是美丽的天堂，你我的前途拥有一切。我们一起来透过这首诗歌，我们一同来敬拜这时代。哪有大师自己得胜，众生屠欲被超践踏。少年人看你像，老年人要做一梦，因为圣地复兴将来到。听到西安的号角响起，万国万民都要颤动。耶和华，日子将到，光明将除去黑暗，因为神的复兴将来到，我们要看到神的荣耀。这时代，我们用敬拜征战，我们用祷告改变世界。这时代，神灵要更新浇管，我们。时代是耶稣时代。哦哦、看那有大志气的神，众身徒欲被朝见他。少年人看异乡，老年人要做一梦。因为神利复兴将来到，听到西安的号角响起，万国万民都要战斗，耶和华日子将到，光明将。我们这时代是耶稣时代。这时代，我们用敬拜征战，我们用祷告改变世界。这时代，生命要更新浇灌。我们这时代是耶稣时代。起来祷告。这时代是充满了好多的黑暗、好多的恐惧、好多担忧的时代。但是，我们也凭信心宣告，这时代是耶稣的时代，是基督掌权的时代，是我们要得平安、得生命更新、得天国盼望、得警醒警守的时代。我们用信心来祷告，求神把大平安充满我们，把大信心充满我们。来祷告，请。这是一个危机的时候，但也是生命转机的时刻。我们在神的面前求神把信心。爱心赐给我们当做护心镜，把盼望的头盔赐给我们。求主恩待，什么是我们现在最挂心、担忧的事？交给耶稣，是我们跟我们家人的健康吗？交给耶稣，用信心相信神一定保护。是我们彼此的关系吗？交给耶稣，为自己祷告，让我们得着神的话，得着爱人的智慧。我们的明天有恐惧吗？为自己祷告，让我们得着属天的盼望。我们也祷告，不但我们自己得着信望爱，也透过我能够把信心、喜乐、盼望带给我的家人、我身边我能够接触到的朋友、呃、家族的人、身边的人来祷告。请我们一起起立，我们一同来祷告。耶稣，我们要赞美您。虽然我们分散在不同的地方。但是我们用心灵诚实，一同来到主面前。我们在这个早晨，你要开启我们的心，你的话语给我们极大的盼望。世人看到这是一个黑暗危机的时代，但是我们深信，我们属乎光明，我们是光明之子。我们相信上帝要把极大的平安赐给我们，上帝要打开我们的心眼，认识神的心意。上帝给我们永恒天价的盼望，神也帮助我们今日选择清醒、谨守、警醒。主啊，恳求你把大信心赐给我们，让我们相信你一定保护我们到底；也把大的爱赐在每一个家庭当中，每一个弟兄姊妹的生活当中；也把天国的盼望深深的刻在我们的心版。不但我们自己蒙福，透过我们把福气、福音带给我们身边的人，保护台湾，怜悯这个时代，得着耶稣，尽力保护，听我们的祷告，感恩，奉耶稣的名，阿门。